0: Усім привіт! Мене звати Євгенія Науменко і це спецвипуск проекту «За шерсті», який розповідає вам про умови комфортного співжиття з улюбленцем. У цьому випуску ми поговорили з ветеринаркою пані Юлією про те, що необхідно знати про фізичне здоров'я тварини перед тим, як впускати її у своє життя. Тут йтиметься і про котиків, і про песиків.
1: Мене звати Мартинів Юля. Я працюю лікарем ветеринарної медицини, також викладаю в нашому ветеринарному університеті. Маю науковий ступінь доктора філософії в галузі знань ветеринарна медицина і досвід роботи близько 8 років. Розпочнемо з котиків. Отже, коротко
0: про вакцинацію та глистування.
1: В першу чергу людина повинна брати котика після того, як його відлучили від матері, тобто коли кошеня перестає пити молоко від матері. От, і, як правило, такі котики в цей період не вакциновані, тому їх необхідно вакцинувати. Перед кожною вакцинацією, незалежно від того, де ви взяли котика, необхідно провести протипаразитарну обробку, оскільки певні види паразитів можуть передаватися внутрішньоотробно від матері до дитини і за рахунок того ми можемо мати новонароджене кошеня, яке вже інфіковано якоюсь гельмітною інвазією. Тому проводиться дворазово, з інтервалом 10-14 днів, обробка від паразитів безпосередньо від гельмінтів. Як правило, препарати, які задаються, мають форму суспензії або таблетки, і їх можна використовувати вже з трьотижневого віку. Далі наступний етап є вакцинація. Вакцинація, як правило, проходить в умовах клініки, і на сьогоднішній день вакцинація котиків проходить з двохмісячного віку. Перша вакцина вводиться двічі, з інтервалом 21-28 днів і тоді щорічно повторюється. На сьогоднішній день вакцини, які використовуються у ветеринарних клініках, розповсюджені по всьому світу і захищають вони, як мінімум, від трьох базових інфекційних захворювань. Важливість – харчування. Далі важливим етапом, окрім профілактики гельмітної інвазії, інфекційних захворювань, для кошеня є важливо те, чим він буде в подальшому харчуватися. Тому на сьогоднішній день розроблено безліч кормів, які поділяються на класи. Є економ-клас, середній клас, преміум-клас, супер-преміум-клас і так званий клас Холістик, який максимально імітує їжу, яку кіт повинен їсти в природньому середовищі. Також ростучому організму необхідні певна група мікро- і макроелементів, зокрема кальцій, бо в нього відбувається зміна зубів. В нього відбувається активний ріст, формування скелетної, скелету та мускулатури. І також такі молоді тварини потребують вітаміни. Тому ми рекомендуємо щоразу, окрім, окрім забезпечення якісної годівлі для тварин, проводити курс вітамінізації. І так само на сьогоднішній день є безліч препаратів, які є комплексні, так звані вітамінні добавки, вони задаються курсом не менше 30 днів і, в принципі, двічі до досягнення однорічного віку для котика буде достатньо.
0: Стерилізація
1: Побутує дві думки. Закордонні колеги рекомендують проводити стерилізацію чи кастрацію до досягнення статевої зрілості. Це до того періоду, коли кішки проходять в статеву охоту, або до того періоду, коли коти, самці починають дозрівати, і внаслідок статевого дозрівання вони починають мітити територію, а також їхня сеча набуває такого специфічного неприємного запаху в нас практикується стерилізація як до настання статевої зрілості, так і після першої тічки. Чому рекомендується рання стерилізація? Бо є відсутку, визначене відсоткове співвідношення, що тварини, які стерилізовані в молодому віці, мають меншу вірогідність захворіти на онкологію репродуктивної системи. Особливо це важливо для самок, оскільки в них часто зустрічається рак молочної залози, яєчників, різні функціональні розлади гормональної системи. І за рахунок того все-таки рекомендується Рання стерилізація таких тварин, в середньому це до року часу. Породна схильність до певних видів захворювання. До прикладу, в нас є на сьогоднішній день популярна британська там, чи шотландська порода котів. І це порода котів, які мають дуже часто вроджену патологію саме серця. І називається та патологією гіпертрофічна кардіоміопатія. Тому такі котики вже можуть родитися і бути, і, і бути носіями певного патологічного процесу в своєму організмі, що буде забезпечувати порушення роботи безпосередньо серця. Тому такі тварини, особливо перед стерилізацією, потребують додаткового обстеження в кардіолога. Це необхідно. Також, е, візьмемо знову ж таки ту породу, в них є генетичні вади. Зокрема, в них є так звана остеохондродисторія, це коли йдуть е, порушення роботи, формування хряща, і внаслідок того так само супутньо можуть виникати патології суглобів. Візьмемо тих же сфінксів, окрім їхньої особливості бути котами, які не мають шерсті, так само вони схильні до патологій, які характеризують порушення роботи серця, або ті ж мейкуни, гігантські породи, дуже часто мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Тому власник перед тим навіть як брати кошеня, особливо породне кошеня, повинен як мінімум ознайомитися з базовою інформацією, яка говорить про схильність до певних захворювань, а також до породних особливостей поведінки певних груп котів. Оскільки коти незалежно від породи можуть мати різний темперамент, і це теж власник потенційно має враховувати, оскільки, як правило, домашніх тварин заводять всім їде і діти. І люди повинні розуміти, що якщо тварина має саму поведінкову реакцію не дуже дружелюбну, то їм варто задуматися, чи вартують у тварин брати, чи все ж таки варто заорієнтуватися по вибору якоїсь іншої породи. Собаками трохи складніше, оскільки собаки – це тварини, які постійно повинні перебувати на вулиці. Мається на увазі як мінімум двічі тричі на добу, їх потрібно вигулювати, і контакт з зовнішнім середовищем у собак здійснюється частіше, ніж до прикладу в котів. Цуценя, яке ми беремо додому, теж має свої особливості, і ті особливості різняться від котів. По тій простій причині, що е, цуценя, як правило, має звичку е, скуліти, має звичку гристи різні предмети, їстівні і не дуже їстівні. Також собаки різних порід мають свої характерні особливості. Одні дуже активні, другі виведені для того, щоб нести якусь службову функцію. Там, до прикладу, тер'єри. тобто це собаки – незалежно від їхнього розміру, повинні ну, за рахунок їхніх особливостей виконувати якусь функцію. І власник повинен розуміти, яку безпосередньо породу він бере і якої уваги та порода потребує. Крім того, собаки потребують не лише базових вакцинацій, дегельмінтизації, які так само проводяться, як в котів стрітечневого віку, ми даємо препарати від глистів, далі з двох місяців ми проводимо вакцинацію. Собаки також додатково потребують обробок від ектопаразитів, бо на сьогоднішній день в нашому регіоні є дуже актуальні проблеми кліщових інфекцій, і на сьогоднішній день на нашій території є три роди кліщів, які можуть переносити збудників різних інфекційних хвороб. Тому власник повинен подбати про постійну обробку від паразитів, які можуть зовні попасти на тіло тварини і заразити її певними захворюваннями. Стерилізація самок собак, як і котів, так само рекомендовано стерилізувати або до настання першої тічки. Це може бути навіть в період після вакцинації, коли вже в тварини закріпиться імунітет. І її можна провести стерилізацію. Або ж після першої тічки, після першої статевої охоти можна провести за бажання власника дану процедуру. Щодо самців, собак, тут власники вже дивляться по своїх бажаннях, оскільки собаки, самці постійно мітять територію на вулиці, сеча їхня не має специфічного запаху, коли ми порівнюватимемо їх, до прикладу, з котами. І якщо вони проявляють надмірну статеву охоту, Є такі хлопці, От, їх потрібно каструвати, але наполягати на кастрації кожного кобеля ветеринар, як правило, не буде, бо тут вже залежно від того, чи ота статева надмірна активність мішає власнику, там, до прикладу, під час вигулу, і він же сам безпосередньо приймає рішення. Це вже не є категорія обов'язкових процедур, але в випадку самців вона теж профілактує виникнення простатиту, профілактує виникнення откології сім'яників. І, в принципі, як правило, кастровані самці є спокійніші і не шукають пригод в плані ділення території і якихось виявничих дій з іншими самцями. Вони стають в тому плані більш апатичні. Хоча обидві процедури – стерилізація, кастрація котів, собак, часто питають, чи поміняється тварина, чи вона буде якоюсь іншою. На характер воно ніяк не впливає. Коли ми забираємо статеву функцію, характер тварини, її темперамент ніяк не міняється. Єдиний момент може бути, коли кіт чи собака активний тільки під час татевої охоти, і ми забираємо в неї ту можливість, і на фоні того тварина може стати менш активна і може набирати зайву вагу. Тобто ті калорії, які вона колись спалювала на те, щоб шукати собі партнера, тепер вона спокійно спить там на вікні чи спить в куточку, і ту... раціон не міняється, поступають калорії ті самі, енергія не спалюється, і за рахунок того ми можемо мати надлишкову вагу. Але для того так само на сьогоднішній день в галузі ветеринарної медицини розроблені ряд кормів. І зрештою власники, які мають тварин, знають, що є окрема група кормів, розроблені для стерилізованих тварин. Неї менші калорійні, і за рахунок того, в принципі, та проблема, як правило, зводиться на нівець. Породна схильність до певних видів захворювання. Якщо ми візьмемо дрібних кишенькових собак, там той тер'єр чи хуахуа, до прикладу, найбільш актуальною проблемою для цих собак є проблема з зубами. І вже на сьогоднішній день навіть молодих тварин, які мають до року часу, вже первинно починає формуватися зубний наліт, а вже до трьох років в них виникає зубний камінь, і часом до п'яти років такі тварини можуть бути вже без зубів. На сьогоднішній день для цих порід це актуальна проблема. В той час як паралельно візьмемо гігантів так для контрасту. Упорно руховий апарат вони старіють швидше, вони відносно менше живуть. В середньому це 8-10 років вік життя гігантської породи. І Як правило, особливо якщо такі тварини утримуються на вулиці, перемерзають, ми як наслідок будемо мати артрити, артрози, якісь спондельози запалення там в ділянці міжхребцевого простору. І так само є породи, які мають свою особливість фізіологічно. Це є так звані породи брахіоцефали, от, в яких є анатомія черепа нетипова для інших порід. Згадаємо мопсів, бульдогів французьких, англійських бульдогів. І е, ці породи теж мають ряд своїх особливостей, пекінеси, які навіть на фоні стресу можуть мати екзопталь, випадіння очного яблука, за рахунок того, що в них оця очниця е, кісткова поверхня, в якій ховається очне яблуко, є не настільки глибока, як інших порід. Плюс є так звані хондродистрофічні породи, туди відносяться такси, туди відносяться популярні на сьогодні коргі, е, туди відносяться... Басетхаунди, хаунди, оці такі довгі собачки, і теж в них проблеми, особливо з хребтом, грижі, на сьогоднішній день є дуже актуальні. Тому, знову ж таки, перед тим, як брати тварину, власник як мінімум повинен розуміти те, що йому потрібно буде щодня, незалежно від погоди з нею, як мінімум двічі гуляти. І він повинен ознайомитися, бо десь базовою інформацією, які особливості здоров'я має та чи інша порода, щоб все таки на перспективу там профілактувати ті проблеми або тримати їх на контролі у ветеринарного лікаря. Дякуємо, що були разом із
0: нами. Нагадую, що всі випуски спецпроекту За шерстю, а також цей випуск ви можете послухати на SoundCloud Радіо Львівська хвиля або ж на нашій сторінці у YouTube. Реклама. Партнер проекту Ведмаркет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Vetmed Complex працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми 22. Реклама. З вами була Євгенія Наоменко. Почуємося!